0: Este episódio do Poranduba foi um oferecimento do Itaú Cultural. Conheça mais sobre os novos podcasts do Itaú Cultural ao final do nosso programa.
1: Poranduba. Poranduba. Poranduba.
0: Poranduba. Poranduba. Poranduba.
1: Poranduba. 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 Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou Andréoli Costa, o colecionador de sacis, e serei seu guia. E no programa de hoje eu tenho o prazer de receber aqui meu parceiro Daniel Braz, ilustrador e um grande folião de folia de reis. Tudo bom, Daniel?
0: Uh, salve, salve, André. Beleza?
1: <risos> eu tive o prazer de conhecer o Daniel numa oficina que eu dei lá em Bauru, onde, na época, ele tinha acabado de fazer as ilustrações do folktober, né? Tava ali ainda se metendo nessas coisas de folclore e, de repente, né, de, um, de um ano para frente, ele começou a vivenciar toda essa tradição de folclore no interior ali da região onde ele está morando. Como é que foi isso? Cara? De onde que veio? É, você já tinha uma relação de folclore na sua infância, assim, ou foi algo que surgiu depois?
0: Eu sempre pesquisei, sempre me interessei muito, mas no meio dessas pesquisas eu senti essa necessidade de ir atrás de coisas que eu, que eu sabia que eu, que eu tinha na minha família, mas eu nunca fui atrás, assim, sabe? Foi esse momento que eu tive essa mudança, vim para morar para Paraibuna, que é a cidade natal dos meus pais. E aí eu me mergulhei fundo mesmo, porque era uma coisa que eu precisava e depois que eu comecei a sentir na pele, não, não tem jeito. Eu comecei a vivenciar mesmo, assim. Paraibuna fica onde? Fica uma hora e meia de São
1: Paulo, meia hora de São José dos Campos,
0: essa região do Vale do Paraíba.
1: E você, então, você, você nasceu aí e, e cresceu, ou você morou em outros lugares? Eu nasci em São José dos Campos,
0: né? Eu sempre visitei é, Paraibuna por causa dos meus avós e, tipo, viver, vivi nessa, nessa cultura da roça que que eles vivem, né, viviam. Tenho uma forte relação com, com a cidade por causa disso, sabe? Eu sempre visitei desde criança, mas morar mesmo faz uns dois anos só.
1: E a folia? Você falou que sua família tinha já alguma história com, com a cultura da região, né? Mas eles brincavam de folia também?
0: Meu avô, né? Meu avô que, que entrou nessa, nessa brincadeira, nesse nessa, movimento que eu comecei a ver ele com a roupa, assim, sabe? Quando criança, que era roupa vermelha e tal, mas eu nunca soube exatamente o que, que era, né? Exatamente pelo fato de nunca ter morado aqui na cidade. E aí, depois que eu fui saber que era folha de reis, ele participou também da Moçambique aqui, daí sim, depois que eu vim morar aqui, daí sim eu fui atrás disso, disso
1: tudo. O que, que é Moçambique que você falou?
0: Moçambique tem muito a ver com o Congada também né que traz essa história do, dos mouros contra os cristãos e tem toda essa coisa da, dos bastões né que tem essa coisa da batalha entre os bastões que faz essa dança com os bastões vai fazendo toda uma, uma questão rítmica ali entre o grupo com músicas que que o nosso mestre puxa inclusive o mestre de, de Moçambique daqui o Roni o mestre Roni ele é o um mestre também da filha de Reis então, é pra você ver como que sempre os mesmos que estão envolvidos com, com a cultura popular, assim, achei, achei incrível, assim, o, o Messi Rony é um, é um cara incrível, assim, gosto muito da,
1: da, do aprendizado que eu tenho recebido, assim, com eles. Você é, era daquelas crianças que tinha medo dos palhaços da folia?
0: <risos> eu não tive esse contato quando criança, eu sempre via meu vô indo com a roupa, com, como ele, ele sempre foi o é, cantador, né, folião mesmo. Mas eu nunca tinha visto o palhaço nem nada. Mas daí, depois que eu fui me interessar, daí eu vi essa figura do palhaço e daí eu perguntei pro meu avô e tal o que que era aquele palhaço e tal, se eu poderia ser algum, algum, algum dia, sabe? Porque foi a, foi a figura que me interessou ali, né? Por mais que eu goste de cantar, eu goste de, da cantoria, das músicas, eu me interessei por aquela figura enigmática ali. E hoje você é, é palhaço. Hoje eu sou palhaço. Hoje eu sou palhaço da folia. Comecei a me identificar realmente com, a, com essa figura, assim, no cotidiano, assim, sabe? Eu comecei a ver a, a, alguns momentos de palhaçaria que eu vejo que é, que é natural, assim, sabe? Da minha No da meu minha, da minha arquétipo. Diria meu arquétipo mesmo. Assim, em alguns momentos, assim, eu vejo e, meu, eu, 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 eu acho que tô no, no, no lugar certo, assim, na dentro da folia, sabe? Eu acho que não, não, não seria outra coisa senão um palhaço hoje em dia, assim. Que demais, cara. Uma noite de Natal brilhou a estrela da Guia, anunciando a todo mundo que nasceu o meu remessias.
1: Vamos explicar para o povo, então, um pouco sobre a folia de reis, né? Como é que você descreveria essa festa?
0: Ah, é um momento de celebração da vinda de, de Cristo, né? Que é essa luz que vem aí no, no, no mês de dezembro. Acabou se, se celebrando mais ainda os reis que foram atrás de Jesus, né? Fez toda essa caminhada até Belém. E por isso que a gente tem essa jornada né? de caminhar de casa em casa... E, e nos presépios que as pessoas fazem é, e preparam para re, receber a folia. Então é meio que toda essa jornada que a gente faz durante o mês de dezembro todo, até o dia 6, que é, que é o grande momento, que é o dia de Santo Reis, né? É, eu acho que é essa caminha, é meio que realmente representando, representando essa caminhada que os Reis Magos fazem, porque é uma jornada muito intensa, assim, sabe? Um dia que, em específico, que é foi no Bairro do Remedinho. É uma, foi, foram 12 horas de folia, sabe? Então. Nossa é, é uma jornada muito grande, tem que estar muito dedicado ali e é, envolvido, né?
1: E olha só, tamo, temos aí, você falou do, do mestre, do contramestre, é, e que vão puxando a cantoria, temos os foliões que vão acompanhando, e né, temos o palhaço. Tem mais alguma figura que é importante a gente conhecer?
0: No dia da festa de Santo Reis, aqui a gente, a gente tem é, os soldados tem também o, o, os três os três magos mesmo, mas fora da, do, da, do dia da festa, né os próprios é, palhaços às vezes se confundem com essa figura do, do, dos, dos três esmagos Os palhaços é, são os soldados que se arrependeram, né que eram soldados que o Herodes, Herodes mandou que seguissem os três esmagos magos para poder matar Jesus Cristo. né Só que chegando lá eles se arrependem e por isso que eles se vestem com essas máscaras para que Herodes não reconheça eles. Então, eles são os soldados arrependidos. E é engraçado isso, nessa coisa do soldado arrependido. Por muito tempo, eu negava essa minha origem da minha família, que é católica. Hoje em dia, eu ainda não, não me considero um católico é, ferrenho. assim, Mas eu comecei a me, a me abrir mais para essa questão da espiritualidade, da religiosidade em si. Não da religião, mas da religiosidade que envolve todo esse esse ritual, sabe? Para mim, é realmente sagrado, assim, esse, esse momento. Eu eu compreendo hoje o quão importante é estar tá fazendo esse tipo de coisa, sabe? E você vê a, a, a mais pureza, assim, das, das pessoas mesmo, assim, que recebem a folia. e Aí você vê o significado, aí você vê tudo isso como vai muito além da religião. E
1: isso me fez ser um soldado arrependido, sabe? Legal, cara. E eu até ia te perguntar isso mais pra frente, né, se é preciso ser católico pra brincar na folia?
0: Eu acho que depende muito de grupo pra grupo, né, não dá pra mim generalizar. O grupo daqui de Paraibuna, o mestre Rony, ele recebe muito bem, assim, pessoas que não necessariamente tenham essa coisa do, de ser católico, mas é pelo bem maior da brincadeira, da, do ritual, da, do encontro entre as pessoas, né que eu acho que é isso que a cultura popular faz e faz muito bem, é o encontro entre as pessoas, independente de religião.
1: É, eu acho que isso que, que vale, assim, sabe? Vou explicar aqui para o pessoal, né, caso ninguém tenha visto ainda uma folia. O, o que se faz é uma, meio que uma passeata, né? a folia vai passando, vai caminhando pela cidade e visitando casas. E aí quando recebe é uma, uma, uma família, uma casa, recebe a folia, normalmente né, dá, faz uma oferta, uma comida, alguma coisa assim. É desse jeito aí em Paraibuna também? Sim, só que tem um detalhe que aqui em Paraibuna tem bastante bairro rural.
0: Então a cidade, no caso, ela é, são dois dias, assim mas a grande maioria do, dos fins de semana que a gente vai visitar são os bairros rurais. É, você vê a realidade assim das pessoas é, é de outro, nossa, é incrível, sim, sabe? Pessoas que não têm muito o que dá, mesmo assim fazem um cafezinho, de alguma maneira eles tiram assim do que eles têm assim para poder receber a folia com essa oferta que você disse, né? Que diversas casas recebem com cafezinho, com um bolo, enfim, salgados, enfim, depende muito da, 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 da realidade de cada um, assim.
1: A primeira vez que eu vi uma apresentação de folia foi em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Eu fui para o Festival de Folclore e eles tinham casado uma apresentação das folias para acontecer durante o festival. E me chamou muita atenção a figura dos palhaços, como a gente estava falando antes, com barbas muito compridas, assim, né? aquelas máscaras, umas máscaras assim, que tampam todo o rosto, fica só o olho de fora. E aí, quando tira, normalmente são jovens mesmo, muito jovens. né? Você mesmo tem o quê? 22 anos, 23? Eu tenho 24, 24 anos. E é um contraste com os mestres, né? que normalmente são mais velhos, são ali pessoas mais velhas na comunidade. E, e vocês estão tendo... Você é uma exceção aí? Isso é um jovem, é, um, um dos poucos jovens dentro de um grupo de velhas? Ou vocês estão conseguindo fazer esse movimento de renovação?
0: Então, nossa, esse é um bom assunto pra se falar. Eu, eu tenho 24, daí eu tenho o João, que é outro palhaço, ele tem 18. E o outro palhaço também, que é o pai do Rony, já, já é um pouco mais velho, já não sei a idade dele, mas ele fica mais quietinho na dele. Ele, ele não, não, hoje em dia já não brinca tanto quanto brincava antes, porque o joelho dele já não aguenta tanto. Mas ele, mas ele não sai da posição de palhaço, ele tá ali. Acho que é isso, né? É questão de se identificar com o personagem, com a figura do, do, do palhaço, realmente não tem como, assim. Eu não, não saio também dessa figura, sabe? Mas, é, e aí se vê, é, os cantadores são todos mais velhos, não, não tem assim... Tem, tem um, ah, tem um violeiro que é mais jovem, tem uns 20 anos, Quatro pessoas, só que daí depois o resto do grupo, mais uns 10, 12 ali são pessoas de 60 para cima, assim, sabe? E sobre esse assunto de renovação, é um, é, é um assunto que eu já comecei a conversar com, com o João, que é outro mais novo, e a gente vai tentar procurar esse ano por pessoas mais novas aqui na cidade, ver o que, que a gente consegue fazer. É, o grande lance é achar violeiro né, também, né? Porque o interesse pela viola também já é uma coisa que está tá um pouco escassa na cidade. E a viola é uma coisa muito forte aqui, né? O principal instrumento assim, do, da folia aqui de Paraibuna é a viola. Né? Tem, tem folias que, que, no caso, são sanfonas, né? são outros instrumentos que, que predominam. Quando eu vi, era muito sanfona e muito pandeiro. Né? Realmente depende do, da localidade mesmo. Então, aqui em Paraibuna, a viola é muito forte. Quem mais jovem tem tanto interesse pela viola, sabe? É, é outra questão, assim, também que... E sabe que você falando?
1: Assim, eu pensei, eu tive a impressão né que talvez você concorde é, que teve um gap geracional muito grande aí, né? Você falou que tem um pessoal de 60 e um pessoal Sim, de 20. exatamente. O <risos> que, que aconteceu aí com os nossos pais, né?
0: Acho que houve, houve uma, um momento aí que poderia ter feito uma renovação, mas acho que não, não houve aí. Mas aí agora a gente vai ter que correr atrás aí um pouco, nós mais novos.
1: E para criança, vocês, vocês apresentam para criança? Tem algum grupo de folia é, para pequenos aí? Como é que é?
0: Eu até conversei com o um professor aqui de viola, o Márcio Vera, que é um mestre também, como é que a gente poderia fazer para chegar, e ele falou é, é, é tentar ir para a escola mesmo, mas ainda não, não, não temos nenhum tipo de iniciativa que, que faça esse tipo de trabalho, mas é, já é uma preocupação que a gente começou a pensar aqui e tentar correr agora esse ano atrás disso. Mas eu vejo que... É só, é só questão de realmente tá, é, ter, ter esse contato. Porque as pessoas da, da roça, assim que, que são as pessoas que mais têm contato, né você vê, o pessoal da cidade nem tem tanto contato com a folia, são poucos até. Meu, eu vejo uma identificação muito forte, assim, sabe? É, as crianças, como os, nossos, os, os palhaços eles usam um bastão, né é, um bastão de madeira. É, que a gente até dança com esse bastão. É, tinha umas crianças que começaram a pegar uns gravetos, assim, no, no meio da, da, do mato assim, e começar a imitar os palhaços, sabe? O pessoal da roça eu vejo muito potencial, assim, é, deu para perceber, assim, muito, muito uma identificação forte mesmo, que a gente precisa estar tá correndo atrás, assim.
1: Você mesmo é um cara que era da cidade, né? Estava ali na universidade, cursou design, que também é um curso é, que tem tudo a ver com tecnologias, modernidades da vida, <risos> e de repente se viu né, integrando uma, uma tradição aí centenária. Como é que foi esse movimento para você?
0: Esse movimento foi um pouco também da minha frustração <risos> com, a minha,
1: com a minha área, que,
0: que me pegou. Assim, e eu, eu senti a necessidade de Tá correndo atrás de do tradicional mesmo dessa dessa coisa que eu tinha quando criança e perdi um pouco na adolescência nessa transição aí para faculdade eu, eu meio que, que que não tive mais que é a roça que quando criança eu tinha muito contato com terra com, com toda essa coisa do, do tradicional que eu senti essa falta dentro da faculdade eu era na faculdade também eu estava muito sedentário então assim é, foi uma transição que eu tava necessitando, assim mesmo porque eu tava passando por um momento difícil na minha vida e correr atrás disso foi muito importante para mim é, hoje nossa eu, eu tenho um corpo para mim assim muito saudável nesse, nesse quesito físico assim de estar em um movimento sabe dança de, a dança faz muito bem sabe hoje eu também eu, eu faço Moçambique, e também sou... Tem tá o alguma meu Boi que tá nascendo aqui também com a nossa mestra maranhense. Olha aí. Ana Maria Carvalho, né? Que ela, ela começou a iniciar aqui o Boi. E eu senti uma diferença, assim, tipo, enorme, assim, na, na qualidade de vida mesmo, assim, que, que eu tava necessitando. E vir aqui para uma cidade menor foi, assim, é um encontro com... É da tradição, assim, da minha família, sabe? É, então tem uma afetividade, assim, que que eu acho que se perde um pouco né? na cidade e também nessa minha área de design, né, que não tem toda uma uma coisa que que a minha área me frustrou um pouco, que, que me fez buscar algum algo que pudesse enriquecer a minha área, que que é a cultura popular, que é o que eu tento trazer ao máximo assim né? nas minhas produções de ilustração, de é, design gráfico, é a cultura popular do, do Brasil
1: que tem muito a dizer, assim, muito, muito mesmo. Assim. Você que está ouvindo aí essa conversa, né? A gente não quer dar respostas prontas para ninguém. Cada um tem o seu caminho, claro. Mas esse é um, esse é uma, é uma resposta muito interessante que o Daniel encontra, né? Que eu também encontrei muito, que é quando a gente se descentra, né, E tem que voltar para casa para encontrar suas raízes. E que casa é essa, né? Talvez não seja aquela que você cresceu, seja aquela outra que você precisa buscar. Para mim foi muito a chácara dos meus avós, quem já escutou aí o meu podcast entrevistando meu avô sabe, né, essa ligação. Eu também não morava lá, era lá que eu ia, né, nas férias. O Daniel teve essa mesma relação aí com o avô.
0: É, é um negócio muito
1: mágico, assim. Como é que o pessoal te recebeu aí?
0: Me recebeu muito bem. Eu acho que, assim, para Ibuna também, qualquer pessoa, pessoa nova já é um, um, um encanto. Já é coisa, coisa de cidade pequena, né? Eu só conhecia realmente minha família, né? Nessa, nessas minhas idas e vindas na minha infância e tudo mais. Mas as pessoas são muito, assim, é, festeiro. Aqui é muito festeiro. Eu gosto de uma brincadeira. É, a Fundação Cultural aqui também está movimentando legal algumas coisas por aqui. É, tanto que é onde eu tô do de desenho, né? E as pessoas têm recebido muito bem, assim. Como eu sou um, um jovem que também está procurando por cultura popular, eu acabo também chamando atenção por isso, né? Os jovens de hoje em dia não procuram tanto isso. Então chama atenção e as pessoas admiram,
1: admiram bastante, sim, sabe? E vamos ver uma coisa. É a preparação de vocês para folia, né? Você que faz a sua própria roupa, vocês encomendam ali com uma costureira... Como é que é?
0: A máscara que eu recebi foi o pai do Rony que fez. Foi o pai do, o pai do meu mestre que fez. E, e ele fez de todos os palhaços, né? É uma máscara com pelo de cabra, né? E tem uma chita, né? As vestimentas aqui da, do Moçambique e da Folia traz toda uma simplicidade, assim. Não, não, é, não é tão arrojado assim quando eu vejo alguns palhaços que eu vejo no canal do YouTube e tudo mais que eu vejo eu vejo que são roupas, algumas roupas bem assim né é, muitos detalhes mas o nosso palhaço é bem simples
1: até até uma eu já vi algumas interpretações assim que dizem que o reizado quanto mais para o interior vai mais simples fica então assim se você pega as comunidades é, têm ascendência ali portuguesa mas que são do litoral Aí é, tem todo um trabalho, e é isso e aquilo, e é uma performance mesmo, né? Eles fazem meio que um alto, como se fosse uma peça é, durante o reizado. E quando você vai mais para o interiorzão, e aí, aí, aí reina mesmo a simplicidade total, né? O que importa é a diversão. <risos> Vocês usam o termo palhaço mesmo ou usam outro?
0: Tem o Bastião também, né, que no caso o Bastião, eles dizem que é o que, é o que é o que mais brinca. Eu acho que, que a, a, gente, a gente não, não, não determina quem que é o Bastião, mas acho que acaba sendo eu mesmo. <risos> porque eu sou o mais brincalhão mesmo dentre os, os palhaços. E é incrível, assim, porque quem me conhece, assim, sabe que eu, eu, tem momentos que eu sou muito quieto, assim, sabe? E o, o palhaço também não, não fala, não fala, né, Ele, a gente não, não usa muita voz, não, a gente... Usar mais o corpo mesmo, mas, nossa, quando eu coloco a máscara, eu me transformo
1: muito, assim, sabe? Então, isso é interessante, né? Porque você não fazia isso. Você começou a brincar, assim, levantando, pulando ali como palhaço, porque viu no YouTube, porque te viu outros palhaços, o que, que foi? Eu não vi, na verdade,
0: não. Eu, eu até, tipo, isso é um negócio aqui que o Rony preserva, preserva muito que é a coisa do não ter ensaio. Não tem ensaio aqui. Meu primeiro dia de, de folia já era na folia, não, era, não foi um ensaio, assim. <risos> eu já cheguei tendo que brincar, sabe? Então, o que acontece, o que acontece né? No começo, que foi ano passado, não, sabe não, andando retrasado, né? Então, eu tô faz dois anos só. Eu observei muito os outros palhaços, né? Pra mim, é ir aprendendo com o tempo.
1: Só que eu percebi que, tipo... E cada um tem seu estilo, assim.
0: Sim, cada um tem o seu estilo,
1: ouvinte, o Maicon Torres ele até perguntou ali quando eu postei que eu entrevistava você, né? Pergunta pra ele se ele entra em transe, ele se sente em transe quando vira palhaço porque parece pelas fotos que ele tá muito dentro ali
0: <risos> sim, tem, tem um momento que, que eu, tô, eu tô pulando e girando assim, sabe? E eu tô com os olhos fechados é, esse momento é que assim, você começa a ouvir cada som assim você ouve o som do, do, da viola. É, cada violeiro toca de, de uma maneira diferente ali para compor os sons das violas. E aí você, vê o, você ouve o som do, da caixa, daí tem o som do triângulo e o pandeiro, o afoxé também, que é a Dona Maria toca. Daí você vê essa mistura de sons, nossa, e chega um momento que realmente é um transe, assim, não dá para explicar muito bem, sabe? É, é um momento... Por isso que eu falo que a minha dúvida sobre essa questão do sagrado da, da religiosidade é, é nesses momentos não dá para explicar é, tem momento que, que só, só você está ali no movimento contínuo e você só segue ele se não tá mas eu, eu não estou muito mais controlando é, controlando meu corpo eu só tô indo no, no, no movimento ali mesmo que tanto que teve um momento assim é, dessa festa da folia de reis e a gente passa pelos, por, por três arcos e entra na igreja. E lá na igreja tem todo o ritual, né? Também de as cantorias e, e aí as pessoas vão beijar a bandeira e tudo mais. E nesse momento, sim, eu tava tava muito ofegante. Eu fui tomar água. E aí eu aí eu, 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 eu saí da igreja fui tomar água. Daí eu voltei para a igreja. Eu senti uma onda, assim, de verdade. Não, não tô brincando. E olha que eu não... não eu, 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 já, eu já fui muito descrente Mas hoje, meu, eu, eu fico Me perguntando, que onda que é, sabe Que que é isso, sabe é, Mas tem momentos que é que eu, que eu me sinto em transe, assim, sabe Não sei explicar muito bem viu Você
1: <risos> já tinha sentido isso Em alguma outra coisa que você fez?
0: Ah, o Moçambique E o fui Direto, direto tem momentos assim Tudo coisa do folclore, né É folclore, acho que não não sei se eu, se eu tive outros momentos que não fosse nesse, nesse sentido, sabe? O coco mesmo, quando eu desço coco, nossa, eu também tenho momentos que eu,
1: que eu fico em transe também. Isso é uma, vamos dizer assim, um privilégio do interior, né, cara? Porque tem tudo aí, como assim? <risos> tem o coco, tem o Moçambique, tá tendo o boi.
0: Então, é, a gente tá num momento, assim, bem legal aqui em Paraibuna. Assim. E esse negócio do boi, né, que tá nascendo aqui, é muito hum. mágico. Porque esse boi era de uma, de uma mulher que, que faleceu, na né, Anazito Tanto que o nosso grupo leva o nome dela. E ela tinha um boi. E perguntavam pra ela quando que esse boi ia brincar e tal. E ela sempre falava, quando eu... E aí teve um momento que ela falou, né. Quando eu quando eu falecer, né, quando eu morrer.
1: <risos> Como assim? Ela, ela, ela não queria brincar antes com um o boi?
0: Eu não tinha que conhecer essa mulher, mas do jeito que, que contam a história sobre ela é, é de, de uma maneira muito, assim... Meu, tem histórias que não dá pra acreditar assim direito, sabe?
1: É, tipo o quê?
0: Não, porque ela falou isso aí... Quando perguntaram pra ela sobre, sobre esse boi, né? Que quando virou esse boi na casa dela e tal... Depois de uma semana ela faleceu. Então, assim... É, são histórias que... Que realmente fico me perguntando até onde... É coincidência, é o um acaso... Ou realmente é... é esse, esse simbólico é... É realmente algo sagrado, assim, sabe? E aí, então, esse boi que ela deixou... Depois foi doado para Ana Maria Carvalho, que é uma mestra que, que iniciou o boi lá no Morro do Querosene lá em São Paulo, né? Que, é, que ela carrega a sua cultura maranhão. E, por coincidência, ela tava dando oficina aqui também. Então, coincidência não. Não sei se é coincidência, né? Porque houve um momento aí que, que do nada, apareceu uma mestra maranhense aqui e tá surgindo um boi aqui, aqui em Pareiguna. Já tá acontecendo muita coisa, assim, que que para mim, não não, não, não tem mais vontade de sair daqui dessa cidade pequena. Por mais por mais que seja difícil arranjar emprego aqui, eu estou dando mais aula mesmo na Fundação Cultural, não tenho achado muito outros trabalhos na minha área. Mas eu não quero sair daqui porque está acontecendo tudo isso, que é muito
1: rico, assim sabe?
0: É essa movimentação cultural, artística, que está bonita. Assim.
1: E essas é, manifestações todas, elas são, é, todo, elas são todas é, independentes? Ou vocês têm apoio... De Secretaria de Cultura, tem apoio de alguém aí pra fazer?
0: Tem, mas também tá, não é tanto assim não, mas tem assim, sabe o carro que leva a gente pra da Folha de Reis, né, para as bairros rurais, é... É, o... é o ônibus da prefeitura só que é o ônibus, e, o, e a gente tem o ônibus e, a, e a, a gasolina, só que tem que pagar o motorista, sabe? Daí o mestre Rony também tem que se virar de alguma maneira pra estar tá angariando aí os custos disso. Então, Vocês
1: fazem o quê? Tipo um, umas festas, assim? Uns...
0: É, até, mesmo, até mesmo durante o folio a gente recebe um, umas ofertas de, de, de donos de casa, que às vezes dão um, um dinheiro, pro, inclusive quem recebe são os palhaços, né? E aí paga também as cordas de violão da viola, da viola enfim vestimentas que às vezes precisa dar um consertoria aqui eu acho que a gente precisa começar a correr mais atrás de outro, outros formas de financiamento agora o a, o Bui mesmo por exemplo a gente tava é, junto com a oficina da, da Ana Maria Carvalho tava junto com a, com a fundação né? então recebi, é, tinha algum financiamento de de materiais para poder fazer nossas vestimentas é, por causa do edital que ela que ela fez enquanto educadora, né, então, tipo, mas agora a gente tá se tornando independente esse ano, ela não vai mais dar a oficina na fundação, ela vai começar realmente só tem ter encontros entre a gente mesmo, começar a ser independente, a gente vai ter que correr atrás de alguma maneira e financiar, é, às vezes a fundação chama a gente para fazer alguma brincadeira em alguma creche e tal,
1: mas é muito pouco, sim, de vez em quando. É, também não deve ter cachê nenhum, né? Deve ser o transporte. Às vezes,
0: muito, muitas vezes tem um cachê ali de, de 100 reais, Às vezes, assim, é pouco, né? É muito pouco. E, então, assim, é... a gente precisa começar a correr atrás agora, enquanto um grupo independente de editais, ver como é que a gente consegue fazer algum. Eu até comecei a, dar, comecei a ter umas ideias, fazer algum bingo
1: talvez, fazer. Porque é, aqui a cultura do bingo é muito forte Aqui em Paraibuna também Sim, é, é, é clássico isso, né Faz aquele bingo que sorteia galinha <risos> E uma outra coisa que eu me lembrei agora, Daniel Quando eu conheci a Folia, né Que me impressionou muito Um dia eu, eu sentei ali do lado do, do palhaço Que estava descansando E aí eu perguntei, né fui Sondando ali qual é que era E aí era um menino que, que Ele era bem novo E ele tava na Folia, ele disse porque é, o irmão dele tinha feito a promessa de ir para folia e ele morreu no caminho. Ele estava completando a promessa do irmão, né? Você já ouviu muita história parecida?
0: Eu ouvi sim, mas não, não daqui. No caso, o meu, meu vô na verdade, teve um momento que ele ficou com, ficou com
1: uma tosse horrível lá, que ele,
0: ele até procurou, ele é católico, né? Ele procurou espírita para poder resolver isso que estava chegando a folia, né? E aí, nada resolvia. Mas chegou no dia da folia, a tosse dele parou lá. Realmente, foi, foi isso que, que, que ele contou para mim. Parou, mas ele tava, ele tava muito ruim mesmo, assim, pelo que ele tinha relatado para mim. E aí, ele segue, acho, firme por causa disso. E isso que é legal, né? É, a relação que há entre as pessoas ali, você começa a, a criar realmente um laço ali entre as pessoas. E, meu, eu vou se sentir como parte de uma família ali, sabe? Quando você tá num grupo de folclore, assim, eu me sinto com, com tanto com o pessoal do, da Folia, é, que também é do Moçambique, né, quase todos que são da Folia são do Moçambique também, e, e o pessoal do Boi também, eu me sinto, assim, parte de, de uma família que a gente quer se cuidar, assim, que a gente quer tá brincando um com o outro, é, é, e, meu, tem momentos, assim, de olhar um no olho do outro e de, de, de compartilhar aquele sorriso, que...
1: Vai além de laço familiar, assim, que, meu, é incrível, assim. E, às vezes,
0: rola uma cachaça também. Né?
1: <risos> é, para aguentar 12 horas assim, né? Tem que dar uma, <risos> dar uma calibrada. <risos> Bora, Aproveitando, Daniel, é, você falando aí sobre como é que vocês se juntam, né? E, e tem essa movimentação toda, muito bonita. E você também está tentando é, construir uma nova tradição aí na cidade, né? Com a procissão do corpo seco. Como é que foi essa ideia?
0: Essa ideia aí, olha, surgiu de conversa de rua que um falou com o outro sobre, nossa, podia ter uma procissão do corpo seco, não sei o quê. Não, procissão não, enterro do corpo seco. Daí o outro, é, podia fazer, fazer um caixão e tal. Daí a gente ficou na conversa, né? Daí depois o... Um, um cantor aqui de, de Paraibuna, o Phil, ele, ele, ele tem uma música do Corpo Seco, inclusive, né? Ele começou a realmente querer... Não, vamos fazer. Foi uma conversa que surgiu no meio da rua, assim. Mas daí ele falou, não, vamos fazer. Daí chamou ali o outro, outro músico, o Vaguinho. Daí eu falei, ah, vamos então. Daí eu fiz o cartaz. Então a gente vai fazer mesmo? <risos> então a gente, a gente tava meio que brincando ali, mas... Daí, daí eu fiz o cartaz e nossa, então vamos fazer então. Daí a gente começou, é, fez um, a gente fez um caixão lá na casa do Fio, a gente é, pegou umas madeiras lá velhas que ele tinha lá, fez um caixão realmente assim, próximo de um corpo, de um tamanho de um corpo mesmo. para simbolizar, né esse foi o primeiro ano, a gente fez um caixão, mas acho que a gente quer fazer o corpo seco mesmo esse ano. Esse ano. A gente quer fazer realmente o corpo seco. É que, como, como foi assim? Foi de uma semana para outra, a gente fez uma semana antes do dia 31 de outubro, né? a gente resolveu fazer no dia 31 de outubro mesmo pegar esse momento aí e aí a gente fez é, marcou esse dia tal, fez evento no facebook e tal, chamou a galera e marcou lá, em frente ao cemitério né, é, a gente, primeiro a gente ficou lá, lá no cemitério esperando, eu fui de cobra grande que é uma outra lenda aqui <risos> Eu fiz, um, eu fiz uma fantasia do dia pro outro, fiquei até 5 da manhã fazendo uma, essa fantasia da Cobra Grande. Foi da hora, Que a gente deixou o caixão ali em frente ao cemitério, e daí foram chegando as pessoas, cada um ficando fantasiado e tal. E meio que a gente só. A gente, meu, a gente não, não fez nenhum encontro. A gente, até pode ser uma ideia para esse ano, talvez, fazer um encontro para fazer fantasia. Mas a gente só marcou, assim. As pessoas realmente se fantasiaram, se. Sabe? É, cada um do seu jeito. E aí, a gente saiu do cemitério e levou o caixão até o, a mata do fundão, que é uma mata que tem aqui, que, é, que dizem que é onde o Corpo Seco mora. E, e a gente foi cantando várias músicas é, no meio do caminho. Teve alguma outra música ali é, religiosa ali também, só para dar uma. Um clima. Não assustar tantas pessoas assim. Enfim, a gente começou a brincar ali nesse caminho, mas a gente foi muito improvisado esse ano. Só que esse, esse próximo ano a gente quer queria preparar umas coisas mais, mais bem preparadinhas.
1: E o pessoal da cidade, como é que eles. É? Ah, o, pessoal,
0: o pessoal gosta de brincar aqui. Eles, foi uma galera. Foi, foi um cerca de 40, umas, umas, umas 30 pessoas, vai. Umas 30 pessoas foi fácil. 30, 40 pessoas, assim, sabe? E a gente chegou lá no, na Mata do Fundão, a gente, ia, a gente só ia deixar o caixão ali. E, e uma pessoa lá dentro ia puxar o caixão que a gente tinha preparado uma corrente pra puxar o caixão, assim, pra deixar bem, assim, um, uma cena mesmo, assim. aí ah, é, e em frente ao Mato do Fundão a gente, a gente falou três vezes, né? É, licença, Rei da Mata, Licença, Rei da Mata, Licença, Rei da Mata. E aí o caixão entrou. Só que daí apareceu um cara que é caçador de corpo seco, meu. Como <risos> assim, cara? Sim, É sério isso. Ele falou, não... Mas se chegar até aqui, vocês têm, que levar, vocês têm que levar até onde o Corpo Seco mora realmente. Esse cara é, é, tem lá os seus 50 anos. É, realmente, sim, falou de uma maneira que as pessoas se assustaram, assim, sabe? A proposta era só a gente vir aqui só até o começo da mata, não era entrar. Daí, não, mas eu, eu sei onde que o onde que um Corpo Seco mora e tal, é lá, é lá onde ele fica. A gente tem que levar até lá o caixão. Se vocês querem fazer direito, tem que ser lá. Daí foram... Uma meia dúzia foi, foi lá e eu, o resto não, não entrou, na cara Ficaram com medo mesmo. E aí depois. Você vê como que é aqui? Depois teve é, relatos sobre essa pressão do Corpo Seco lá no Mercadão, que é logo ali próximo do Mato do Fundão. E aí não deu uns dois, três dias, é, queimaram o caixão lá. Que a gente deixou lá, a gente deixou o caixão lá. E queimaram mesmo. Cheguei lá, tava tava o resto lá do. Lado, Tava o solo preto, assim, sabe? E realmente, nossa, é uma coisa que, que, que mexe com as pessoas mesmo. As pessoas acreditam mesmo que sabe? No corpo seco, né? É, os mais velhos e, e os mais novos também, né?
1: Agora eu vou dar meu adeus com alegria no coração. Até o ano que vem! fez o cartaz, né, da, da procissão e eu vi que você tá fazendo cartaz de muita, de muita manifestação aí, né?
0: Sim, tenho feito bastante cartaz aqui, é, um, é uma coisa que eu procurei esse, esse último ano aí, é me envolver com, com essa arte do cartaz, e eu, eu tô gostando demais, assim, né? é uma coisa bem legal, assim, ah, essa coisa de comunicar um evento e, e trazer a
1: essência, né, dele, é, é uma coisa bem legal, assim. Isso parece que falta bastante, né, por exemplo, é, Sim. Tem muita manifestação super linda que não Sim. tem uma foto. Exatamente. Ou, ou assim, ele fala assim, ah, mas todo mundo tem celular hoje, é, mas... Às vezes os caras ou não, não fotografam ou fazem aquela foto horrenda que você não vê <risos> nada. Sim. Aí não ajuda também, né? O
0: problema é que foi à noite, foi na madrugada, então assim, é... a luz estava ruim pra tirar foto. Tava foto.
1: Mas é, esse ano a gente vai
0: se preparar tudo melhor, para fazer um registro melhor também. Mas eu acho muito importante isso, eu acho fundamental, assim, né? é, Divulgação, é, e o cartaz é, que cria todo, já cria todo um imaginário para a pessoa já se interessar ali, para a pessoa, pessoa já se, se sentir num, num, momento, num momento mágico ali, que eu acho que é importante, assim, criar toda essa, essa, essa história, né? É, cartaz, para mim, eu acho muito legal. É um... é, 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 valoriza muito, assim, sabe? E por isso que eu tento trazer cultura popular. Eu até fiz um cartaz pro Do Boi, né? É, do Boi. Isso mesmo. Brasil Terreiro. Eles fizeram um espetáculo. Foi muito bem divulgado também. É... E, e, e acaba marcando, né? Tipo, é... fica icônico, né? É...
1: Acho legal isso, sabe? E tudo isso é, começou, mais ou menos, ali com o seu Falktober.
0: Ah, esse, esse, essa coisa de trazer cultura popular e cultura brasileira no, 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 no meu trabalho, assim. Veio um pouquinho antes também, mas o Folktober foi um grande momento, assim, de envolvimento com, com folclore, com as letras folclóricas. E foi um momento, assim, que eu realmente parei para pesquisar mais ainda. Foi foi uma grande virada, assim, do meu trabalho, assim, em Folktober. Me descobriram alguns traços que eu não conhecia também. Eu preciso voltar a me desafiar mais nesses
1: projetos aí. Você fez o... É, uma arte por dia no, no outubro de 2017, né? Inspira e, e com uma, uma pegada meio estilogravura. Né? Sim, é exatamente. Eu, eu tento trazer bastante essa coisa da estilogravura e é legal
0: que você reparou e, e várias pessoas têm reparado assim. É, é, essa estética é uma coisa que eu procuro muito mesmo. a Estilogravura é, me encanta. E olha que eu fiz uma estilogravura na vida, mas eu tento trazer ela no meu traço com caneta, né, aqui, pincel, e eu consigo de alguma maneira traduzir ela nessa outra, nesses outros materiais. Mas eu ainda quero tentar explorar um pouco mais esse trabalho mais 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 trabalhoso, <risos> que é a filogravura Parar assim e, e, e mergir um mês inteiro assim, todo dia, é um puta trabalho. Não, não vou dizer que não, não é cansativo pra caramba. Quando eu fiz o, meu nossa, eu fiquei depois os outros dois meses <risos> resgatar, restos... nossa, mas é um é é um momento assim de eu, eu acredito que esse momento de imersão assim que o que o Inktober traz né nesses, nos ilustradores é, é um é porque é um momento assim de realmente você vai ligando uma coisa com a outra sabe você vai ligando conhecimento com a outra e tipo você vai ligando uma lenda com a outra no caso no Inktober eu fui Comecei a pesquisar mais sobre, não só sobre as lendas folclóricas, mas sobre mito. Comecei a me interessar mais por esses assuntos é, e começar a entender o porquê disso tudo, sabe? Tipo, acho que é legal, assim, fazer esse tipo de trabalho de imersão, né? E estudar sobre folclore é uma coisa maravilhosa. <risos>
1: Então, cara, para encerrar, eu queria que você desse um recado para os nossos jovens ouvintes aí, que caminhos que eles podem seguir para poder fazer mais parte da cultura popular das suas terras, né, da sua região ali. Por eu
0: ter sido, de certa forma, é, abraçado mesmo pelos mestres, sabe, por causa desse interesse, tanto o mestre Rony quanto a mestre Núria Carvalho, assim, eles me abraçaram, assim, mesmo porque... É difícil ver um jovem que se interesse hoje em dia, né? Então, e a cena dos mestres é querer passar essa tradição, né? É querer... Então, assim, se você conhece, né? Ou se você não conhece, mas sabe por internet, de algum mestre, cultura popular é, da sua cidade, não sei, de, 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 da sua região, procura tentar conversar, conhecer ou ver se, por acaso, você não pode tá tentando aprender com essas pessoas, porque eu tenho certeza que eles são super dispostos, porque eu vejo com eu vejo isso nos mestres, assim, é, de cultura popular, eles querem ensinar, eles querem passar para essa tradição, eles querem continuar isso. Tenho certeza que o fato de eu estar tá morando numa cidade pequena, e que eu já tenho família aqui, e tem toda uma, toda uma coisa que... que, que tem todo um acaso aí que me fez conhecer todos esses mestres que me fez, é, mas... Por mais que eu tivesse, sei lá, um é o um interesse mesmo, sabe? É ter, ter esse interesse de ir atrás, porque eles estão dispostos. Eu tenho certeza que eles estão dispostos a ensinar alguma coisa, assim. É só ir atrás.
1: E aquela, aquela viagem que você fez para uma imersão em aldeia indígena?
0: Ah, sim. Eu procurei também, né? Então, você vê, é o é um interesse, sabe? tipo Eu procurei dentro de um projeto chamado Noma BR.
1: Omama? Omama BR. Vamos colocar o link aí embaixo.
0: E aí, essa vivência também foi uma vivência muito forte, assim, que eu, que eu tive né, lá nos Carajás, uma aldeia indígena lá do, 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 do Tocantins, né? Na Araguaia. E, no caso, aqui dos nos Xambiás Carajás, né? E uma família lá que estava colhendo. Claro, com um certo custo, né? Para poder estar tá, é, ajudando ali no na construção da nova aldeia deles e hoje eu tenho contato com eles eu espero voltar lá algum dia para poder dar oficina quem sabe de desenho até tive contato com umas crianças que eu dei meu, meu, meu quadrinho o Folktober mesmo eu dei para umas crianças lá e, e eu vi o interesse assim de do desenho eu ainda quero voltar lá para poder estar tá fazendo uma outra contrapartida não só financeira mas eu criei laços lá assim esse ano eu viajei para Maranhão um momento também muito importante para mim Fui na festa que eu quero ir esse ano também de novo, a Congada, na, lá, é, que acontece durante. Acho que é abril, né? Que é o dia de São Benedito. Fui também num encontro de Maracatu, é, que, eu, que eu também tenho procurado saber mais. É, eu quero eu ainda me envolver. Tem, tem um grupo de Maracatu aqui em Paraibuna também, é, mas eu ainda não tive a oportunidade de participar. Mas, assim, tem que. Tem que ver o que está rolando por aí, pela região, pela sua cidade, e ir atrás. Todos os mestres, eu não eu não tive nenhuma assim, sabe, nenhuma negatividade entre os mestres assim, que não não me acolheu, sabe? Lá lá mesmo no Maranhão, tive a oportunidade de conversar com, com cantadores, conheci o, o grande fazedor de máscaras, de casumbas, é só questão de realmente de meter a cara mesmo, assim, não, não tenha vergonha.
1: Maravilha, Daniel, muito obrigado, cara, um prazer ter você Maravilha.
0: aqui. Eu que agradeço, André, pra mim, estar tá conversando sobre essa coisa, essas coisas com, com alguém que se interessa por isso, é
1: valioso. Quem quiser te encontrar é, nas redes sociais, na internet, te procura onde?
0: Ah, Facebook, é, Daniel Brás, eu tenho a página é, Daniel é, Brasilina, e também arroba Daniel Brasilina é, no, no Instagram.
1: Brasilina?
0: É o pigmento do, do pau-brasil, né? Que, que... E eu liguei um pouco com essa questão do Brás, que é brasiliano, que é, que é da minha família, né? brasiliano. Eu adotei esse nome aí que eu não tenho, não, não tenho na minha, no meu nome mesmo, mas comecei a ver como meu avô se chama. Meu avô é por causa do meu avô, né? Meu avô também é referência, muito, muito referência para mim. Ele é chamado, e ele é muito conhecido por Zé Brás, ah, que legal. Então eu adotei o Braz por essa, essa relação afetiva que eu comecei a ter forte nesses últimos anos. Que, que eu senti que eu precisava dessa mudança pra mim também. Daniel Braz. Demais, cara. Valeuzão.
1: Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça com os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos do colecionador de sacis no padrim.com.br barra e no picpay.me barra colecionador de sacis. É graças a eles e com apoios a partir de um real que nós conseguimos nos manter aqui Toda semana sempre falando de folclore. E é por isso que eu quero mandar um grande abraço para os nossos mais novos apoiadores. O Matheus Abreu, o Bruno Janowski e o Alex Mir. Alex Mir que é um grande quadrinista que a gente já entrevistou no episódio sobre a CCXP de 2018. E com certeza vai voltar aqui, fico muito honrado de ter vocês três como os nossos novos padrinhos. E eles se juntam a essa equipe maravilhosa formada por Agatha Urzedo, Ana Lúcia Meregê, Carolina Mancini, Daiane Angolini, Daniel Burli, Daniel Medina, Débora Dalmolin, Damian Wallendorf, Douglas Rainho, Euclides Vega, Felipe Rafael, Fernando Sussman, Jossi Silva, Guilherme Kruger, Gustavo Wendorf, Ian Fraser, Lentes Cor-de-Rosa, Luiz Telles, Michael Wolfert, Maiara Lista, Maurício Xavier, Maicon Torres, Nilda Alcarinque, Pedro Scheffer, Ricardo Santos, Rodrigo Cunha, Thomas Misfeldt, Tiago Chiavegati, Vitor Nogueira, Vitória Silveira e Valdeir Brito. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. O episódio da semana foi trazido até vocês por Itaú Cultural, que vocês já sabem, tem três podcasts muito legais nos seus feeds, que são o Mecucradjá, sobre vivências indígenas, o Toca Brasil, sobre música e... O Escritores Leitores sobre Literatura Brasileira Você encontra eles em feeds separados Já tá no Spotify, tá no Google Podcast Tá onde você procurar Vale muito a pena conhecer E se você não sabe escrever me Kradja Dá uma olhada no post, viu? Tá tudo ali o episódio de hoje foi produzido por mim, Andrioli Costa, o Colecionador de Sacis, e editado pelo Leonardo Tremesquim, lá da Mitografias. Acesse colecionadordesacis.com.br. Um abraço e até a próxima.